0: Es hagelte Bestzeiten am vergangenen Wochenende und ist es nicht schön, sich mal wieder messen zu können? Egal ob im Training oder im Wettkampf sind erstaunliche Dinge bei rausgekommen. Das beleuchten wir jetzt in Simsalabim Bestzeit, eurem Laufpodcast von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja, Philipp, ist doch toll, wenn man einen Podcast macht, der Bestzeit heißt und äh, man dann sieht, was mit Bestzeiten alles so passiert ist in den letzten Tagen. Ja, äh, Mal davon abgesehen, dass du, äh, ja, ist ja eher eine Bestleistung, ne? obwohl eine Bestzeit wahrscheinlich auch, bist schon mal 40 Kilometer so schnell gelaufen, wahrscheinlich nicht. Ne? Bei, ähm, bei, bei weitem nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Ralf, schön dich zu sehen. Ähm,
1: ich habe natürlich das Wochenende auch interessiert verfolgt, auch wenn ich es nicht live gesehen habe, du hast es live gesehen. Ähm, wir sprechen natürlich von der Halbmarathon-WM in Polen. Ich muss gestehen, der Name, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Wir wissen wahrscheinlich bald. Gidina. Okay, Ähm, Gidina. Ein besonderes Event, äh, weil wahrscheinlich die, muss ich jetzt kurz überlegen, einzige große internationale Meisterschaft, die dieses Jahr in der Leichtathletik bislang und wahrscheinlich, oder das kann man schon vorwegnehmen, auch die einzige, die äh, stattfinden wird. Und äh, das war ja doch auch ein bisschen im Vorfeld... Natürlich auch Corona-bedingt umstritten, kann das überhaupt stattfinden? Wird das nicht doch noch kurzfristig abgesagt? Wir haben ja noch drüber spekuliert, als da der, ich glaube ein Challenge, Challenge-Triathlon hatte da stattgefunden. Das habe ich eher als positives Zeichen eigentlich empfunden. Und ich finde, es war offensichtlich ein sehr, sehr grandioses Event, logischerweise. Zum einen, weil Profisport, Profilaufsport stattfinden konnte, es waren super spannende Rennen und wie du schon angekündigt hast, unfassbar viele. Bestleistungen. Und da habe ich auch schon natürlich schon in diesem einen oder anderen Lauf-Nerd-Foren rumgelesen. Da gab es natürlich auch die einen oder auf Twitter, die gemeint haben, ja, naja, es liegt wieder an den Schuhen und so. Da muss ich inzwischen ein bisschen dazwischen grätschen. Ich bin ja sonst auch gerne mal so ein bisschen ambivalent unterwegs zwischen, ist das jetzt gut, was da äh, an Entwicklung äh, stattfindet oder, ähm, wie soll ich sagen, verwässert das manche Leistungen, äh, die man früher mehr wertgeschätzt hat? Ich glaube nicht, dass bei dem Rennen tatsächlich die Schuhe... Die haben sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber in den letzten drei, vier Monaten ist da jetzt nicht mehr so viel passiert. Da gab es ein, zwei Modelle, die vielleicht noch dazugekommen sind, aber ansonsten ist das Schuhwerk, was da verwendet wurde, schon länger bekannt gewesen und ich glaube, dass das einfach eine Mischung ist aus wenigen Wettkämpfen dieses Jahr, sodass sich sehr, sehr viele gute Leute auf sehr, sehr wenige Rennen konzentrieren und alle, die da sind, mega Bock haben, schnell zu laufen.
0: Ja und äh, schon mal teasing 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 wir reden gleich mit einer der äh, deutschen Hauptdarstellerinnen bei dieser Veranstaltung die wir ja schon so ein bisschen durch unsere Folgen begleitet haben mit der Laura Hottenrott äh, die schalten wir gleich dazu aber äh, ich muss noch mal sagen ja, also selbstverständlich wollte ich ja beide Läufe mir auf dem Livestream äh, anschauen aber ich war halt in dem Bundesliga Stadion ja das heißt es lief so nebenher Ah <lacht> ja. das wusste ich natürlich dann, nicht ich dachte das dem be- bin daheim auf der Couch oder so Nee nee und dann war natürlich bei der Entwicklung die das Frauenrennen <lacht> genommen hat, ja, dass die, äh, die Melat Kijeta äh, da die ganze Zeit aus Kassel da die ganze Zeit vorne mitgetobt ist und ich, ich ahnte schon, oh irgendwas irgendwas passiert hier, aber ja? die sah halt die ganze Zeit wirklich so toll aus beim Laufen und dann äh, habe ich noch äh, beim Hessischen Rundfunk die online heiß gemacht und Videos gemacht und Fotos und das Fußballspiel lief parallel, ja, also es war war relativ, äh, intensiv. M- die musstest Phase. du das live kommentieren? Das Fußballspiel? Nein, nein, nein. Okay, nein, ich nein, dachte nein, schon, das wäre
1: krasses Multitasking gewesen. Ja, <lacht> weil aber mir man hast muss es natürlich.
0: Ja, genau, man muss es aber trotzdem ja verfolgen, logischerweise. Ja, immer ja, wenn der Ball im Aus war, ja, dann wieder geguckt, wieder ein Foto gemacht, ja, wieder den Online eingeschrieben, dir mal rasch noch ein paar Zwischenzeiten rüber rübergebeamt, ja. ja Achtung, ja. die Laube auch noch super unterwegs ja. und so. Verstehst du wie das halt alles so war. Ja, ähm, Aber deshalb sind wir ja Laufnerds, weil wir halt verrückt sind, was das Ganze angeht, das ist ja klar. Und bei den Verrücktheiten ähm, kommen wir noch ein paar Reaktionen, die wir gekriegt haben zu unseren Folgen bisher. Also erstmal herzlichen Dank auch für eure Bewertungen, die ja immer noch äh, sehr, sehr gut unterwegs sind auf den verschiedenen Plattformen. Da sind wir schon ziemlich stolz drauf. Ähm, eine wichtige Sache haben wir immer wieder gesagt. An, äh, in der vergangenen Folge sind wir auch wieder auf äh, Ernährungspunkte und auf Substituierung von, ähm, in diesem Fall Vitamin D eingegangen. Leute, wir geben Ratschläge, äh, Gedankenanstöße, aber bitte besprecht das mit einem Arzt oder wirklich mit äh, Leuten, die äh, als Ernährungsberater unterwegs sind, weil alles andere wäre wirklich auch nur äh, der Handwerker, der die Säge falsch rumhält. Also äh, da habe ich äh, einfach jetzt auch nochmal einen Hinweis äh, bekommen von einem netten Kollegen, Tim Tonda. Ja, schönen Gruß, hört uns auch immer regelmäßig. Danke Ähm, Tim. Ja, genau, so so ganz ohne ist das natürlich nicht mit Vitaminsubstituierung. Im besten Fall werden viele Sachen ausgeschieden. Aber das läuft ja dann halt schon auch immer über Leber und Niere, solche Geschichten. Also das ist nicht ganz ohne. Ja, kleine Empfehlung an der Stelle nochmal, der Podcast vom äh, NDR, der ja eigentlich zur Corona-Situation ist, aber die ähm, Expertin, die da ja nach der Sommerpause eingestiegen ist, äh, hat da ein paar sehr schlaue Bemerkungen, ähm, Frau Dr. Tschislak heißt die, gemacht zu ähm, Zink und zu Vitamin D, auch diese Punkt hatten wir ja besprochen. Und zwar, weil sie die Medikamentenliste von Donald Trump durchgegangen ist. Und der hatte in dieser vermeintlichen ähm, harten Phase... Der Corona-Erkrankung, wie auch immer, auch Vitamin D und Zink auf der Medikamentenliste drauf. Und da gibt es ein paar gute Erläuterungen dazu. Der Podcast ist ist relativ lang. Das heißt, die Folge heißt Der amerikanische Patient. Das ist 75 Minuten lang. Wer es nicht ganz hören will, irgendwo so jenseits von 60 Minuten müsste man ein bisschen durchscrollen. Und da sind die Passagen darüber. Das ist sehr viel fundierter als das, was wir gesagt haben. Ja, Wir geben äh, unsere Erfahrungen, unsere Beobachtungen und Anregungen weiter. Was wir so aber machen was, vielleicht, aber das ist ja auch ein bisschen so auf uns zugeschnitten. Don't at home. Ja, Richtig. Haben wir so oft gesagt, Ja, weder bestusst im Wald rumfahren mit Mountainbikes, noch 40 Kilometer in zwei Stunden rennen. Du ja, <lacht> machst das nicht zu Hause.
1: Nein, also da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist, wenn solche Sachen aufkommen oder solche Fragen aufkommen, beantworten wir das natürlich aus, ich sag mal aus unserer Perspektive, beziehungsweise oder ich, wenn es da um mich geht, aus meiner Perspektive, was ich für Erfahrungswerte in meiner sportlichen Vergangenheit gesammelt habe. Das ist jetzt aber natürlich nicht eins zu eins logischerweise auf irgendwie auf eine Allgemeinheit äh, umzulegen, sondern ähm, da kann man hier aus der Sendung vielleicht mal was mitnehmen, was man vorher so in dem Zusammenhang noch nicht gehört hatte. Aber das äh, ist dann vielleicht doch ganz gut, wenn man das ähm, mit seinem weiß nicht was ihr habt, Hausarzt oder vielleicht sogar ein Sportarzt äh, mit dem nochmal besprecht oder im Zweifelsfall zumindest mal einfach zur Apotheke eures Vertrauens geht. Ich zum Beispiel habe hier in Regensburg um die Ecke auch eine sehr, sehr gute Apotheke hier im Regensburger Westen, wo eine, es fällt mir der Name der Dame nicht ein, aber ist auch egal, die äh, ist auch sehr sportinteressiert und äh, gibt sich da mal sehr wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig viel Mühe ist ja, aufzuklären über verschiedene, ähm, Präparate, die es da gibt, weil für mich ja eben auch wichtig ist, dass da gewisse Substanzen logischerweise nicht drin sind, die sonst für die Allgemeinheit natürlich total gut sind, aber ähm, es gibt ja auch für uns Medikamente, für uns Profisportler, die möglicherweise sonst einen positiven Dopingtest äh, auslösen können und ähm, deswegen bespreche ich mit der ähm, da eben auch alles sehr kleinteilig.
0: Ja, dazu zu der Doping-Problematik hatten wir auch eine sehr ausführliche Mail zuletzt bekommen. Ähm, da sind aber so viele Fragen drin, das müssen wir, glaube ich, mal auf eine extra Folge schieben, weil das einfach ist erstens zu wichtiges Thema und zweitens auch zu ähm, komplex, als das jetzt in so einem neben Nebenschaukriegsplatz. Neben Nebenkriegsschauplatz, so heißt es. (lacht) Nebenkriegsschauplatz. Je länger man drüber
1: nachdenkt, desto schwieriger (lacht) wird (lacht) es. Ja, das habe ich auf Instagram bekommen und natürlich auch gerne mit Ralf geteilt und besprochen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns Anregungen schickt, was euch interessiert, was für Themenwünsche wir drauf eingehen können. Wie gesagt, wir notieren uns das und nehmen uns das dann gegebenenfalls, gerade bei so einem Thema, wenn es um wirklich mal, das Doping ist komplex und auch die Fragen, die die Dame gestellt hat, waren sehr vielfältig. Ich glaube, das müssten wir echt mal in eine extra Folge machen, um dem auch genügend Raum zu geben und ähm, ja, ich glaube, ob das jetzt die nächste Folge direkt sein wird oder dann ein bisschen später, das müssen wir schauen. Wir wollen ja immer ein bisschen die Aktualität hier bewahren, aber ich finde das ähm, auch wenn das Thema an sich natürlich negativ ist und wir eh so ein positiver Podcast sein wollen, finde ich das trotzdem auch zu wichtig, äh, als dass wir da nicht drauf eingehen, aber das am besten dann mal in einer gesonderten Folge. Ja, die Tekla
0: war dass sie das äh, angefragt hatte. Ja, aber wo wir schon äh, bei Wissbegierigen und äh wie soll ich sagen, nerdigen Lauffrauen sind, ja, ich glaube, jetzt sollten wir die, die Laura mal, die wartet schon, die Laura mal dazu nehmen, denn äh, das war ja wirklich unfassbar, was sie am Wochenende äh, abgezogen hat in Polen, gemeinsam mit dem Team. Ja, kleine okay, Umschaltpause ja. und dann geht's äh, weiter. Ja, jetzt sind wir zu dritt. Die Laura ist dabei. Also erstmal wir stoßen äh, virtuell, sinnbildlich und äh, mit allen äh, teuren Getränken, die es zur Verfügung gibt. Jetzt nimmt der Philipp seine Kaffeetasse in die Hand. Und Das ist das falsche Getränk, mein Lieber. Ja, auf äh, deine Leistung, auf eure Leistung, Laura, in äh, Polen an. Denn äh, ich glaube, das hast du auch in den kühnsten Träumen nicht erwartet, dass du mit einer Bronzemedaille nach Hause fährst, aus der Teamwertung und äh, es gleichzeitig für die äh, Milat Kieta aus Kassel ja eine Silbermedaille noch für das Einzelrennen gibt. Äh, wie wie war es das Wochenende? Was, was, was habt ihr gemacht? Was hat das mit euch gemacht?
2: Ja, also wirklich erstmal vielen Dank für die Glückwünsche auch an das ganze Team. Also, das Wochenende war Wahnsinn. Ich meine, wir sind dort angereist und es hieß vorher, ja, wenn es gut läuft, vielleicht eine Platz 6 bis 8 Platzierung mit der Mannschaft. Ja, und die haben wir hatte sich schon eine Platzierung unter den ersten 20 ausgerechnet, aber dass wir jetzt zurückkommen mit ihrer Wahnsinnsleistung und der Silbermedaille und die Bronzemedaille im Team, ähm, ja, also das konnten wir selber gar nicht glauben. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, aber um auch kurz zu beschreiben, wie das war, als als wir dann erfahren haben mit der Teamwertung dass wir wirklich hinter hinter Äthiopien und Kenia ähm, als deutsches Team auf dem Podest stehen werden. Also da standen wir gerade in der Lobby rum und alle haben gerechnet und wir dachten so, komm, ja für Top 10 wird es schon gereicht haben, weil wir auch irgendwie gar keine Zwischenstände bekommen hatten und niemand hatte am Ende direkt das Ergebnis und ich stand da mit Deborah und Rabea in der Lobby und als dann ähm, die DV-Betreuer meinten, ja, wir haben wir haben Bronze gewonnen, äh, wir müssen uns jetzt fertig machen für die Siegerehrung, also dann ging ein riesen Geschrei los, <lacht> wir sind die ganze Zeit hoch und runtergeschrien, wir haben dann rumgeschrien und... Ja, also die ganzen Afrikaner, die dort waren, die waren alle ganz ruhig und ganz lässig und dann waren da so die verrückten Deutschen in Anführungsstrichen, die es halt gar nicht glauben konnten.
0: Ja gut, aber natürlich haben die Mannschaften aus Kenia und Äthiopien nichts anderes erwartet, als dass sie da stehen. Im Zweifel ja. war ja war ja dann einer von beiden noch enttäuscht, dass äh, die andere Nation davor war im Prinzip. Ja, aber also mir ging es so, ich habe das eben schon erzählt, ich war bei einem Fußballspiel und habe das parallel äh, auf äh, dem iPad übrigens angeschaut und äh, dann versucht noch über Social Media Dinge rauszuschrauben und Philipp zu informieren, der äh, aber nicht online war und die, die, beste, äh, die Bestzeiten und die Zwischenzeit, und hast du nicht gesehen und ich habe schon gedacht, ey Moment mal, wie ist das eigentlich in der Teamwertung, Ja, weil es war ja nicht nur die Melat mit der äh, unfassbaren Zeit als zweite, sondern du bist ja auch, äh, mal ganz kurz, Ja, du bist 26. geworden bei einer Halbmarathon WM, wo fünf Teilnehmerinnen pro Nation am Start waren, also das ist ja eine absolute Kracherleistung, um das nochmal hier ganz klar einzuordnen, ja und dann habe ich mir schon gedacht, hm, so weit können die jetzt gar nicht weg sein, aber ich hatte halt dahinter jetzt nicht so auf, auf dem Schirm Großbritannien, Polen und so weiter, die hatte ich nicht auf dem Schirm so genau, ja, aber da hast du ja auch äh, ganze Arbeit geleistet, weil du ja immer weiter nach vorne bist in der Gesamtplatzierung und genau diese äh, wesentlichen Nationen, die ja dagegen euch waren, auch immer noch eine eingesammelt hast, ja? Und es war wahnsinnig schwer, das Teamergebnis überhaupt rauszufinden. Weil im Live-Ticker war das nicht drin, da gab es nur das ähm, Einzelergebnis. Es war weder auf der Seite von äh, World Athletics noch auf der Seite vom äh, Ausrichter. Also da habe ich relativ lange gebraucht und das kam dann über einen, äh, über einen Twitter-Dienst, die jemanden vor Ort hatten. Ja, ja. Und äh, die haben dann, glaube ich, auch kurz vor euch äh, dieses Ergebnis getwittert. Und ich so, ja, Wahnsinn. Ja,
2: Ja, du hast uns jetzt auch direkt geschickt. Also da war ich ja begeistert, dass ihr das so aufmerksam verfolgt habt alles. Ähm, ja, also wir haben einfach so vorher halt im Team besprochen, okay, wir kämpfen halt um jede Sekunde und um jeden Platz. Ja, und das hat auch dieses Rennen, muss ich ehrlich sagen, für mich so, so besonders gemacht. Also mir kam das gar nicht mehr vor wie ein Halbmarathon. Weil ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen fast zu offensiv angelaufen. Vielleicht nicht von der Platzierung her, aber Geschwindigkeit war doch höher als eigentlich ursprünglich geplant am Anfang. Aber das kam durch dieses WM-Feeling. Also diese ganzen anderen Frauen da und dann ging es los. Und bei Kilometer eins dachte ich schon, oh, das war vielleicht ein bisschen schnell. Aber dann konnte ich mich auch gar nicht irgendwie auf die Geschwindigkeit konzentrieren, sondern dann ging es gleich links 180 Grad rum. Dann ging es wieder bergab, dann ging es rechts rum, dann ging es wieder hoch, wieder runter dann musste man sich ununterbrochen konzentrieren, dass man auch nicht hinfällt. Da also sind ja viele Stürze passiert, weil diese Kurven so eng auch waren. Und da war immer so ein bisschen Sand, also vom Meer auch. Und deswegen, glaube ich, war es da auch so ein bisschen rutschig. Also ich habe dann hier meine Schuhe mit nach Hause gebracht und es waren äh, überall noch Sand in den Schuhen und überall. Und ja, dann hat man eine Runde rum gehabt. Man dann okay, jetzt ist, oh Gott, eine Runde rum. Ich habe da mal eine Zwischenzeit gesehen und habe schon gemerkt, oh, uh, das war ein bisschen schnell, die erste Runde, ob ich das durchhalte. Und habe dann gedacht, okay, wenn ihr jetzt nachlässt, das geht auch nicht. <lacht> äh, wenigstens die zweite Runde noch mitnehmen. Ja, und dann äh, Runde zwei ging dann aber auch relativ schnell rum. Also dadurch, dass man auch sich wieder auf alles Mögliche konzentrieren musste. Und ja, dann war Runde zwei rum, bin ich zehn Kilometer durchgegangen dachte, ui, das kann richtig schnell werden. Und dann hatte ich ein bisschen Angst vor dem Einbruch, muss ich ehrlich sagen. Also dann gedacht, okay, das, das schaffe ich jetzt bestimmt nicht. Mal schauen, wie lange es noch geht. Ja, und wenn man natürlich so einen Rundkurs läuft und hat dann drei Runden von vier, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich selber, dann ist man so, ja, eine Runde geht jetzt auch noch. Und dann in der letzten Runde, ähm, ja, habe ich halt auch die Polen und die anderen Afrikaner dort gesehen und habe dann gedacht, okay, in Berlin hat das in den Zielsport da war ich mal ein bisschen müde, nicht so geklappt, heute mache ich das mal besser. Äh, und habe dann versucht, okay, auf 150 Meter vom Ziel die dann beide zu überspurten und das hat dann auch noch geklappt. Und dann auf der Ziellinie, also kurz vor der Ziellinie, fiel halt mein Blick dann auf die Uhr. Und ich sehe 1,10, also 45, 46, 47, 1,10, 46, 47, 47 1,11, 46, 47, nee, ist dann halt wirklich 1,10. Ja, und dann, äh, ich glaube, konnte ich mein, ja, meine Freundin sie auch nicht verbergen. Also wir sind wirklich dann fast die Tränen gekommen. Und ja, ähm, also da habe ich mich erstmal natürlich, ich wusste nicht, wie die anderen abgeschnitten haben, über meine eigene Leistung sehr gefreut. Ja, und habe dann gehört, Wahnsinn, wie mir Latt gelaufen ist. Und die war leider dann schon schon wahrscheinlich beim Auslaufen. Und dann aber haben wir gewartet, bis die anderen Deutschen kamen. Und ich meine, die Zwillinge sind auch sehr, sehr gut gelaufen, Deborah und Rabea. Und ja, dann haben wir uns halt alle zusammen riesig gefreut und dann erstmal gewartet, was halt das Ergebnis ist.
0: Ja, also ähm, ich hatte dieses Gefühl noch nicht, in der Weltklasse, äh, in der großen Gruppe mitzutoben und die dann äh, im Prinzip alle stehen zu lassen. Ja, äh, Philipp, läufst du lieber Runden oder ähm, lieber eine große Runde? Weil das, was die Laura geschildert hat, dass man einfach zu beschäftigt ist mit Dingen, die jetzt nicht mit seinem Körper und sich selbst zu tun hat, sondern konzentriert bleiben, niemanden in die Hacken treten, Kurve da rauf runter und so weiter. Das hilft ja oft, darüber hinweg zu täuschen, dass es einem vielleicht schlecht geht könnte oder man negative Gedanken entwickelt, ja da, dadurch, dass man denkt, oh, das ist zu schnell oder kann ich das oder kann ich das nicht? Ich, ich glaube, dass für, für einen Marathon,
1: sowas wie London jetzt beispielsweise, war natürlich jetzt das Extrem äh, mit so 2,5 Kilometer Runden, das stelle ich mir schon richtig heftig vor. Da würde ich auf jeden Fall... Äh, einen großen Rundkurs bevorzugen. Ich sag mal, wenn es sich aber irgendwie abspielt im Bereich drei, vier Runden, fünf Runden. Äh, Rio damals Olympische Spiele waren auch quasi fünf Kilometer hinlaufen, dann waren es drei Zehner Runden und 7,2 äh, ähm, Kilometer praktisch wieder zurück. Das fand ich jetzt auch nicht schlimm, das war eigentlich ganz cool und ich könnte mir vorstellen, was Laura erzählt hatte, jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich äh, enge Kurven und äh, hoch-runter normalerweise jetzt nicht dazu beitragen, äh, schneller zu laufen, aber ich glaube dadurch, ähm, das hast du ja schon angedeutet, bist du halt immer so unter unter Strom und, unter, und so ähm, konzentriert einfach auch, weil äh, ja, da ist natürlich die Dichte bei einer WM-Halbmarathon ist natürlich extrem hoch, das heißt, gehe ich jetzt mal davon aus, Laura, du wirst da wahrscheinlich auch großteils irgendwie in Gruppen gelaufen sein, schätze ich mal, das das heißt, du musst aber wahrscheinlich auch ja, aufpassen, genau. dass dir keiner in die Hacken tritt oder du nicht jemandem in die Hacken trittst, <lacht> was die dann machen, ob dann einer rausschert oder nicht. Das heißt, du bist das ganze Rennen eigentlich so unter Strom, das klingt jetzt zwar in einem ersten Schritt mal eher negativ, aber es lenkt einen oft sonst ein bisschen davon ab, was man sonst vielleicht während einem Rennen so auch für Problemchen hat oder dass man mal so Phasen hat, wo man sich nicht so gut fühlt, dadurch, dass du einfach immer so konzentriert bist und deswegen würde ich sagen, wenn wir vom Halbmarathon jetzt hier vier Runden haben, kann das schon auch sehr gut sein, weil es ist jetzt trotzdem noch eine überschaubare Anzahl, sodass du nicht wie, das ist mein Paradebeispiel ist halt immer so Zehntausende auf der Bahn, also das kann halt richtig geil sein, wenn du einen guten Tag Tag hast. Und wenn du so einen mittleren Tag hast, dann kann es halt schon sein, dass du nach 15 Runden denkst, Alter, scheiße, Mann, es sind noch 10 Runden. Na, natürlich sind 10 Runden auch nur 4 Kilometer und 4 Kilometer sind, ich meine, ob du das auf der Straße hast oder auf der Bahn, ist eigentlich egal, aber für den Kopf ist es trotzdem irgendwie schwieriger, dann sich das vorzustellen, dass du jetzt noch 10 Mal im Kreis rennen musst. Aber ich sage mal, so 4-5 Runden ist, glaube ich, eine Okay ähm, äh, Rundenanzahl und wie wie Laura ja schon gesagt hat, ich glaube, der schwierigste Punkt, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist, wenn du bei 10 durchgehst und dann vielleicht siehst, wie sie es ja erzählt hat, dass dass man über seinem eigentlichen Wettkampf ursprünglichen Plan vielleicht angeht, dass man dann vielleicht so ein bisschen kurz mal selber geschockt ist oder Angst bekommt und denkt so, oh shit, ich fühle mich eigentlich gut, aber ich weiß auch nicht, das ist jetzt so unknown territory, in was ich mich hier begebe, ob ich das durchhalten kann. Aber wenn du dann die dritte Runde schaffst, dann weißt du ja eigentlich, okay, drei Viertel hast jetzt schon hinter dir, das könnte auch ein richtig, richtig geiler Tag werden und ähm, das beflügeln natürlich.
0: Ja, also jetzt äh, nehmen wir mal die äh, grobe Rechnung, äh, die ihr ja immer so macht. Ne? Also zweimal 1,10 äh, plus ein bisschen Schonung. Also das ist auf jeden <lacht> Fall ein äh, 2,23er-Marathon. ne? Das ist ja klar, oder? <lacht> ah, nee, nee. Aber, äh,
2: also ziel olympia noch kann ich mir jetzt schon gut vorstellen. Also ja, unbedingt Das wollte
0: ich ja. <lacht> also das ist ja dann schon, da musst du ja dann äh, hinten raus schon joggen. Also damit du... Äh, da nicht zu schnell bist.
1: Ne? Ah, <lacht> aber äh, was ja, aber, interessant ist, äh, ich muss mich kurz von euch updaten lassen, da bin ich nicht auf dem Laufenden. Wir haben ja ein paar Damen, die schon ähm, logischerweise Olympia- äh Qualizeiten abgegeben haben. Natürlich,
0: Millard hat ja letztes Jahr in Berlin schon, äh, auch schon einen guten Marathon gemacht. Ja, 2,23, genau. Das war Katharina ja das, äh, eines der schnellsten, schnellsten Debüts. Ne? Ja, ja genau. Katharina, 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 Katharina Schein mit drin. einer ja.
2: 2,27 ja. mhm. und dann kommt ähm, Anja Scher mit einer 2,28. Die genauen Sekunden weiß ich jetzt okay, nicht, okay. aber das heißt, wir haben drei Frauen, die schon die olympia Norm unterboten okay, haben. Okay. Ja, und jetzt muss man halt gucken, was für Rennen noch kommen und wer noch läuft.
1: Du bist auch in Valencia auf der... Liste oder nicht?
2: Ja, gut, dass du das ansprichst. Ähm, nee, bin ich nämlich leider nicht oh. und ich bemühe mich seit April darum. Ah. Und jetzt wurde mir mitgeteilt, ähm, dass ich auf keinen Fall mehr reinkomme. Auf keinen Fall? Ja, und das auf keinen Fall. Die, ich und haben die nicht der
1: Warteliste, schon... die nachrückt quasi? Dachte ich mal, ja, hatten sie mal vor. Ich muss vor ehrlich Jahren. sagen,
2: ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, weil man mich seit April nicht bemüht habe und... Mhm. Ich meine, es sind viele deutsche Läuferinnen drinnen mhm. auch viele, die jetzt schon länger nicht gelaufen sind oder die jetzt ihr Debüt erst geben. Aber anscheinend hätten die sich irgendwie schon im Januar oder Februar bemüht und ich wäre dann mit April zu spät gewesen.
0: Okay. Also ich würde sagen, mit so einer Bronzemedaille von der Halbmarathon-WM würde ich es nochmal versuchen.
2: Ja, geil. Hast du mich ja irgendwelche Kontakte noch...
0: Ich, ich denke noch mal nach. Ich denk noch mal nach. <lacht> <lacht> ne? Wenn man schon, wenn man schon äh, dreieinhalb Tage in diesem äh, Business unterwegs ist, dann, man kennt ja oft Leute, die man kennt. Ne? Und dann sucht man einen, der einen kennt. Ne? Aber sagen wir mal, Laura, ähm, jetzt mal so unter uns Triathleten, ähm, ab sofort natürlich immer äh, Schwimmen, Laufen, Radfahren als Vorbereitung <lacht> ja, für die Saisonhöhepunkte. Weil, also das wird mich Hat jetzt schon interessieren. Hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, wie, wie du so diesen Fokuswechsel, im Prinzip ja auch ein bisschen den Sportartenwechsel, einordnest in Bezug auf die Erzielung deiner Bestzeit jetzt ja, ja. Also, das ist ja jetzt auch äh, ein Ergebnis, was da steht, dass in deiner Kerndisziplin äh, schon mal ein Ausrufezeichen ist.
2: Ja, also hätte mir das vorher jemand gesagt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man mit dem triathlon Trainor- und- <lacht> jetzt im <den> Halbmarathon <lacht> schneller läuft. Ähm, also weil ich wirklich im Sommer. Ja, also ich habe da gebrannt für das Davosrennen, muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe da auch wirklich versucht, einen Fokus auf Schwimmen und Radfahren zu legen. Und ähm, ja, erst nachdem das dann weggefallen ist, ging der Fokus wieder zurück zum Laufen. Und am Anfang pff, musste ich dann schon noch ein paar Laufkilometer erstmal aufholen, ähm, weil die Laufkilometer dann halt durch das Training und Training davor deutlich niedriger waren. Ja, und habe dann eigentlich erst über so den dem Zehner in Berlin gemerkt, okay, es geht doch sehr gut. Ähm, obwohl ich da nicht so ganz erholt ins Rennen gegangen bin, weil das jetzt ja noch für die Vorbereitung für die WM war. Aber dass es jetzt so gut wird... Also man konnte halt einfach merken, dass jetzt jede Woche besser ging. Ähm, Und das war halt echt cool, also weil man einfach so diese... die Grundausdauer so stark ausgeprägt hat, aber die laufspezifik dann jetzt immer von Woche zu Woche wieder draufsetzen konnte. Also ich habe mich dann auch immer wieder jetzt gefreut, so ein bisschen, okay, diese ganzen Laufprogramme, die hast du im Sommer nicht gemacht, weil du viel halt auf dem Rad und auf dem Schwimmen auch gemacht hast. Und dann war das nicht so, dass ich jetzt zum x Mal das gleiche Programm mache, sondern im Sommer halt eine schöne Ablenkung mhm. hatte und jetzt so ein bisschen mehr Feuer hinter dem Programm war, weil das jetzt nicht, nicht schon wieder wiederholt hat. Das ist für
1: den Kopf manchmal ganz gut vielleicht sogar. <lacht> ähm, ist ja nicht so, dass du nichts gemacht hättest, ganz im Gegenteil, sondern einfach auf andere Art und Weise sicherlich schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt und äh, das Laufen hast du jetzt ja, also das verlernst du ja nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube auch, wenn man da so eine Eingewöhnungsphase dann natürlich vielleicht auch wieder hat, ähm, dann dürfte das schon wahrscheinlich äh, relativ schnell spürbar gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Berlin, der Zehner, war ja auch schon eine Bestzeit auf der Straße, ne?
2: Ja, genau. Also da hatte ich mich auch schon ziemlich drüber gefreut. Aber jetzt rückwirkend würde ich sagen... Also im Halbmarathon bin ich halt nur, ich glaube, 19 Sekunden oder so langsamer durchgegangen als die 10 in Berlin, also ist theoretisch wäre das schneller das gegangen, weil das ja Berlin wirklich so die Top-Ebene-Strecke ja. war und hinten raus habe ich auch gemerkt, dass mir so ein bisschen die Frische gefehlt hat, mhm. also so auf den letzten Metern, aber ja, in dem Moment war ich mit Berlin auch voll zufrieden, aber es war halt schon da ausgerichtet, so jetzt auf die WM. Ja, ja ich meine, ja auch, viele auch kennen das auch, wes- wenn sie von der Verletzung zurückkommen, dass natürlich dann mhm. auch, wenn man dann merkt, man kann wieder laufen, dass die Programme immer mehr Spaß ja. machen. Das ist ja ein bisschen ähnlich, ja. wenn man da die erste dreht hat. Und so habe ich zwar im Sommer auch, viel auch gelaufen, aber halt, das war nur eine von drei Disziplinen.
0: Also das ist ja jetzt, sind ja zwei Ebenen logischerweise. Das eine ist das mental frisch bleiben, dass man sich nicht abnutzt, in dem, ja, ich gehe jetzt wieder laufen. Und das andere ist, was du gesagt hast mit den ähm, mit der Basis, ja, also mit der Ausdauerbasis, weil man die natürlich bei langen Radausfahrten schon auch körperschonend ähm, nach vorne bringt, ohne sehr viele Kilometer machen zu müssen auf zwei Beinen. Ja, Also das äh, ist ja immer der Punkt, der irgendwo dann zu kippen droht, wenn man über 200 Kilometer, haben wir immer wieder drüber gesprochen hier, über 200 Kilometer vielleicht äh, als ähm, Alltagsläufer, wenn man da mal über 90 oder über 100 Kilometer geht, neben einem Job, das ist dann halt schon wirklich eine Grenze, wo man sagt, kriege ich das überhaupt noch regeneriert? Ja, was würdest du sagen, was ist ein größerer Effekt? Eher der, die mentale Frische zu haben und wieder Bock zu haben, auch dann die laufspezifischen Programme zu machen? Oder dass die Grundlagenausdauer besser ausgeprägt ist als die Jahre zuvor?
2: Ich würde sagen, also die Voraussetzung ist natürlich die Leistungsfähigkeit. Also, ja, dass die Grundfitness besser war als die Jahre davor, war die Voraussetzung. Und. Das Mentale kommt meiner Meinung nach immer oben drauf, <lacht> aber eins geht nicht ohne um das andere. Also wenn man natürlich mental müde ist und hat die Grundvoraussetzung, geht auch nicht. Aber ähm, ja, die mentale Frische würde ich schon als zweitrangig sehen. Die hat sich jetzt einfach super dadurch ergänzt, ja.
0: Ja, und jetzt äh, kommen wir natürlich dann zu dem Mann, der äh, nach eigener Aussage nicht schwimmen, sondern treiben kann, ja, das ist wahr. Äh, beim, beim, beim Fahrradfahren fahren gerne hinten drauf sitzt oder neben sich herfahren lässt Ja. ja äh, und trotzdem bei seinem 40er am Wochenende gezeigt hat, dass es ganz schön vorwärts gehen kann. Ja. Was ist das jetzt, äh, Philipp? Mentale Frische aufgrund des neuen Trainings, Trainers, der Umstellung, äh, neu Bock haben auf äh, ganz neue Programme? Es war sogar Montag, muss
1: ich ja äh, zugeben. Ah, ja, ich ich habe, ja, ja, ich ja, habe das ganze Wochenende das vor mir hergeschoben, weil ich ich, ich, äh, ich habe mich nicht so gut gefühlt. Einfach, Ich, ich habe ähm ja, die letzten Wochen, das hatten wir ja schon erzählt, war einfach irgendwie doch viel los, also nicht so das, was man es davor auch vielleicht aus dem Trainingslager hatte mit voller Fokus nur aufs Training, sondern dann hattest du Rennen und dann bist du viel, ich war ja kaum eine halbe Woche mal in Regensburg, du warst in Berlin, dann warst du drei Tage daheim, dann warst du in Hamburg, hast da ein Rennen gemacht ein paar Termine drumrum gehabt, äh, Hochzeit hatten wir auch, also auch natürlich auch alles schöne Anlässe zwischendurch, aber das...
2: Ja, Glückwunsch nochmal von meiner Seite auch Ja, danke schön, danke, danke.
1: Also es war aber halt einfach, <lacht> einfach sehr viel neben Sport, oder natürlich die Wettkämpfe sind auch Sport, aber was vom Training irgendwie ein bisschen ablenkt, los und Ähm, deswegen war das 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 Fahrtspiel, was ich letzten Mittwoch äh, gemacht hatte, worüber wir auch kurz äh, gesprochen hatten, das war sehr gut, das war für mich sogar eher erstaunlich gut, dass ich dachte, hm, okay, du hast also offensichtlich auch jetzt in der letzten Zeit ja verloren, hast du offensichtlich nichts, dann musst du es halt mal wieder in Fokus finden. Und dann ist es aber so, wenn du dich dann wieder anfängst, erstmal wieder reinzufuchsen in so einen reinen Trainingsprozess, es gab Tage, also ich habe mich jetzt selten Richtig schlecht gefühlt, also ich meine, wenn du so 20 Kilometer in 3,40 joggst, dann ist das jetzt per se mal nicht schlecht, aber du hast auch immer beim Morgens beim Aufstehen gemerkt, du bist jetzt nicht energized aufgestanden, du bist aufgestanden, hast du schon gedacht, oh, puh, heute bin ich aber irgendwie müde, hänge irgendwie durch, okay, ich mache mal das Training, läufst du los und denkst dann, na, ist nicht der Tag für sowas Verrücktes irgendwie und äh, es gab keine, das gab es ja auch ein paar Leute, die das gefragt hatten, war die Vorgabe, das so schnell zu machen, nee, war es nicht. Ähm, es war schon in Sistriere schon mal besprochen, dass der nächste Schritt wieder sein muss. Da hatten wir ja schon auch einen relativ schnellen 30er wieder mal mit Sondre gemacht. Der, glaube ich, 3, was war das, 309 oder so. Der nächste Schritt war schon klar, irgendwann muss jetzt mal ein 40er her. Da war jetzt nicht die explizite Ansage, dass er so schnell sein soll, aber auch ein 40er in 3,20 habe ich in meinem Leben im Training noch nie gemacht. Und das war so das, wo ich dachte, hm, einen Tag nach der Hochzeit konnte ich morgens eine 30 ohne Stress, komplett alleine, ohne Trinken, ohne alles in 3,25 machen, das hat sich relativ...
0: Ja, darüber, darüber haben wir ja schon gesprochen, ja. Wahnsinn. Äh, dass wir da noch drüber nachdenken müssen, ob das jetzt wirklich so richtig ist oder nicht richtig ist. Also jetzt weniger sportlich gesehen, sondern
1: sozial. Es gab Spaß. ja Corona-bedingt leider keine große Feier, die ist ja alles verschoben auf nächstes Jahr. Das mag vielleicht mit reingespielt haben, ich befürchte, sollten wir nächstes Jahr die große Feier haben, was ich natürlich sehr ähm, mir sehr wünschen würde, äh, im September dann irgendwann ich fürchte, da würde ich jetzt nicht unbedingt am nächsten Tag auf die Idee kommen, sowas zu machen, aber ähm, ich dachte mir vor, wir ein paar Tage in die Berge fahren, das machen wir mal noch äh, und gucken wir mal, wie der 30er so läuft und der lief ja sehr gut und da dachte ich mir dann, okay, das lief gut, also sollte das Ziel schon sein, 40 in 3,20, das könnte machbar sein, aber wie so war, am Wochenende von einem Tag auf den anderen geschoben, habe mich nie gut gefühlt und, ähm, und dann ist man dann leicht zu sagen, nee, das wird heute nichts, ich, ich lasse es und, und Montag habe ich dann aber gesagt, okay, ich packe zumindest mal meinen Rucksack, ich nehme das Zeug mit, fahr da an die Fähre in Ringsburg, uh, wo ich sonst meine, meine schnellen uh, Tempoeinheiten mache. Problem war, Montag hast du halt niemanden äh, normaler Arbeitstag, der verrückt genug ist, irgendwie 40 Kilometer mit dem Fahrrad mitzufahren. Das heißt, ich habe es mir ein bisschen schwerer gemacht dadurch äh, und dann stand ich da halt irgendwie, ich glaube es war schon elf, ich habe es auch gut rausgezögert, äh, bis ich da mal angefangen habe mit Einlaufen. Ich war da noch tatsächlich 2,2 Kilometer einlaufen, das war aber Zufall. <lacht> ähm, das war wirklich Zufall. Und da dachte ich mir, okay, so 3,40 einlaufen, das war hat sich relativ gut angefühlt. Ähm, und dann habe ich mir nicht mehr so viel gedacht. Ich habe dann einfach möglichst schnell, es war relativ kalt an dem Morgen, äh, einfach möglichst schnell angefangen, mich auszuziehen, andere Schuhe anzuziehen. Natürlich äh, dann jetzt nicht den schwersten Dauerlaufschuh, sondern äh, von, von den Adios Pro. Und hab einfach gesagt, okay, ich mach zwei Steigerungen und ich fange einfach an. Und dann gucken wir mal, wie sich das so anfühlt. Und wenn der erste Kilometer schon sehr schwer geht in 320, dann wird's vielleicht doch kein 40er. Und dann war aber der erste Kilometer in 308 und da dachte ich schon so, uh, scheiße. Ähm, vielleicht äh, sollte ich mal gucken, dass ich das ein bisschen eingebremst bekomme, sonst wird das sehr schnell vorbei sein. Und ähm, dann war der zweite Kilometer in 3.12 und dann war mal einer in 3.16, aber ich habe mich relativ schnell so bei 3.13, 14 eingependelt und habe irgendwie gemerkt, so nach 5, 6, 7, 8 Kilometern, also es fühlt sich jetzt nicht schlecht an eigentlich. Wir laufen jetzt einfach mal so weiter, hatte aber halt wenig zu trinken, weil ich dann quasi, das war jetzt auch nicht ideal, sehr viele Wendepunkte hatte. Ich bin dann, dann quasi 10 Kilometer einmal an der Donau entlang gerannt, umgedreht, 10 Kilometer zurück, kurz abgestoppt, Kofferraum, also Auto aufgemacht, Kofferraum raus, dann habe ich eine halbe Flasche getrunken, Kofferraum zu, wieder losgelaufen, fünf Kilometer, ähm, fünf Kilometer wieder gewendet, noch mal was getrunken und dann, das, oh, da war loslaufen dann schon zäh, muss ich sagen. Also nach den 30 hatte ich schon drei Zwölfer-Schnitt, glaube ich, auf der Uhr. Da merkst es schon langsam und dann... Ich habe mir auch gedacht, oh, jetzt eigentlich ja schon eine gute Einheit, auch so, wenn ich jetzt Schluss machen würde. Jetzt nochmal die fünf Kilometer rauslaufen und äh, du warst auf dem Rückweg hatten, hatte ich Gegenwind. Das, ähm, das wusste ich ja dann schon von den zwei Malen davor. Da war mir schon klar, dass die letzten fünf Kilometer nicht so schön sein werden, äh, alleine auf so einer kleinen Straße, also Radweg oder so eine kleine, wenig befahrene Straße. Ähm, und da war es ja doch halt Muttersillen alleine, ne? Ähm, aber gut, durchgezogen, die letzten fünf waren schon ein bisschen zäh, die waren jetzt nicht mehr die schnellsten, aber. Ähm, hat zumindest gereicht für für die 2037 und ähm, ich war schon kaputt, aber witzigerweise, das fand ich interessant, das, die größte Herausforderung für mich, trotz aller Schuhe und wahrscheinlich aber gut, ich sag mal, ich habe jetzt auch ein bisschen wenig getrunken für die für die zwei Stunden Belastung, also war dann nur ein halber Liter und auch was Energiezuführen anbelangt, war das sicherlich auch viel zu wenig, das hat man hinten raus auch gemerkt, dass die Beine dann ein bisschen schwer geworden sind, aber Erstaunlich war nicht der Puls das Problem oder das Atmen generell. Das hat sich relativ kontrolliert und easy angefühlt, sondern irgendwann war es einfach so, dass natürlich, ich habe jetzt wenig 40er gemacht. Ich glaube, in den letzten drei Monaten habe ich keine drei, das war wahrscheinlich vielleicht der dritte 40er, den ich gemacht habe. Natürlich mit Abstand der schnellste und das ist auch so ein bisschen die, die, also die der Unterschied, würde ich sagen, was, was ich bei Renato festgestellt habe, wir machen echt nicht so viele Longruns also das ist ganz anders wie das, was ich früher gewohnt war, ähm, schon hin und wieder mal, aber wie gesagt, gut, letzte Woche habe ich einen 30er gemacht und davor habe ich den letzten 30er irgendwann in Sestriere gemacht, das war vor vier Wochen oder so, erstaunlicherweise scheint das ja nicht ein Problem zu sein, wie ich jetzt gestern am fest, äh, Montag festgestellt habe, weil es geht ja irgendwie einfach. Erstaunlich gut sogar. Das hat mich ja am meisten äh, verwundert.
0: Ja, hart und knackig äh, und dann halt hin und wieder mal gucken, wie es lang geht. Ne? Wobei das jetzt ja schon sehr nah am Renntempo ist. Ähm, nicht vergessen für alle, die zuhören, ja, orientiert euch nicht an den 40 Kilometern, ja, weil ein Long Run macht der Philipp ja gar nicht, sondern orientiert euch an den äh, zwei Stunden. Ja. Ja, äh, dass dann dabei 40 Kilometer ran äh, rauskommen, ist halt eine Folge, weil äh, der junge Mann Profi ist äh, in diesem Geschäft Ja und das ein bisschen schneller zurücklegen kann, als wir normalerweise mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Ja? Also genau, so ich würde zum ja. Beispiel auch
2: nur, um da einzuhalten, ich habe auch noch nie einen 40 Kilometer Longrun gemacht und ich mache dann maximal 35 Kilometer, weil dementsprechend ja. ist ja auch mein Tempo langsamer und das kommt dann bei mir auch so auf zwei Stunden oder manchmal knapp da drunter raus. Ja, das Deswegen ist, muss man äh, da immer aufpassen, dass weil man sieht es manchmal, dass wirklich Leute sagen, ich mache heute einen 30er und das sind dann halt zweieinhalb, drei Stunden das macht dann wenig Sinn. Die Belastung auf den Beinen ja. macht, glaube ja, ich, viel Philipp, aus, zeitlich. Also, Philipp, ja. also das ist, glaube ja, ich, so ein Faktor. Finde ich gut, Philipp, dass du das auch so nach hinten rausgeschoben hast, weil das ist auch so ein bisschen mein Ansatz immer an dem Tag. Wenn du dich nicht so gut fühlst, dann halt das auf aufbiegen und brechen irgendwie zu versuchen, macht halt wirklich gar keinen Sinn. Und ja, ich meine, du hattest so viele Termine und dann auch noch Läufe, die du ja gemacht hast, direkt nach der Höhe. Wie hast du dich danach gefühlt? Weil ich kenne das so von mir so ein bisschen, dass man wie in so ein, in einem flüssigen Höhenloch danach ein bisschen fällt. So die Woche danach, dass man... Man ist eigentlich schon leistungsfähig, aber man ist irgendwie total antriebslos.
1: Voll, also sehr guter Punkt. Ich habe auch, also bei mir gibt es irgendwie nicht, ich habe das ja oft dokumentiert und aufgeschrieben, welche Tage fühlst du dich gut, wenn du zurückkommst aus der Höhe. Ich habe da bei mir selten so ein richtiges Muster äh, entwickeln können. Also das, was jetzt gut funktioniert ganz offensichtlich war, ähm, das habe ich sonst noch nicht so oft gemacht, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, nach Sestria bin ich ja fast, also dann mehr, mit einem Zwischenstopp in Ringsburg direkt weiter nach Berlin und muss ich auch sagen, habe mich äh, super gefühlt, da hat nichts gefehlt. Ich habe mich jetzt, es gab auch keinen Tag, wo ich mich jetzt äh, danach im Training irgendwie besonders schlecht gefühlt hätte, wenn ich laufen war, aber, und das ist ein interessanter Punkt, weil, weil du genau das angesprochen hast, ich habe mich einfach nicht so energiegeladen gefühlt. Also so, wie du sagst, du hast das Gefühl gehabt, du musst morgens erstmal zwei Kaffee trinken, damit du äh, irgendwie dein System ja. hochfahren kannst einfach und wie normaler Mensch dich bewegen kannst. Ich habe mich jetzt aber auch nie im Training super scheiße gefühlt. Das hat dann schon irgendwie geklappt. Aber, oder auch der Kühlbrandbrückenlauf, der wäre ja genau, was war das dann? Das wäre dann so, na gut, zehn Tage geht ja auch schon wieder, sagt man so. Aber, also da habe ich mich jetzt auch gut gefühlt. Das war jetzt natürlich ein Trainingslauf und so, aber das hat sich toll angefühlt. <lacht> Kann ich nicht sagen, aber ich habe mich in der ganzen Phase gab es viele Tage, wo ich mich einfach sehr einfach müde irgendwie gefühlt habe. Und, äh, und ja, genau. das hat sich auch danach äh, schon durchgezogen. Also ich konnte, wenn, wenn ich mir keinen Wecker gestellt hätte, ich glaube, dann hätte ich bis um 10 schlafen können auch. Und wenn selbst wenn ich um 10 ins Bett gegangen wäre. Also du hast das Gefühl gehabt, der Körper kann einfach immer schlafen.
2: Genau, hast du zufällig mal deinen Ruhepuls oder deine Herzfrequenzvariabilität in der Zeit gemessen?
1: Mm, nee, tatsächlich nicht einen Ruhepuls. Also ich habe äh, halt äh, geschaut in der Auswertung bei der Polar, was nachts mein niedrigster Puls war. Das ist natürlich nicht der Ruhepuls, aber ja. ähm, der war tatsächlich ein bisschen höher als sonst. Das fand ich komisch irgendwie. Höher, ja. okay,
2: weil ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen nicht länger. Müsste eigentlich so sein, das, ja. Ich das, dass das dann nämlich so ist, ist halt so... Also das parasympathische System ist so aktiv, dass das den ganze System so runtersenkt und man hat einen super niedrigen Ruhepuls mm. auch. Denkt dann erst, boah, ich bin jetzt total leistungsfähig. Aber wie du sagst, man könnte eigentlich die ganze Zeit schlafen und ähm, kriegt halt einfach das System nicht hochgefahren. Ja,
1: ja, also das war wirklich so dieses, ja... Ähm Energetisch so, wie soll ich sagen, also ja, antriebslos hat es so ein bisschen getroffen. Also man muss sich zu allem so krass überwinden und so und das war ja. äh, total merkwürdig. Äh, was äh, Ja,
2: aber jetzt hast du es ja überwunden und jetzt scheint es ja wirklich richtig gut zu laufen.
1: Ja, also die Einheit war war gut. Es war auch eine, glaube ich, ich hatte dann länger mit, ähm, danach mich mit Renato ausgetauscht. Das war jetzt nicht ganz so im Trainingsplan drin gestanden. Ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ihn in dem Dreivierteljahr jetzt ähm, ein bisschen überraschen konnte. <lacht> ähm, was
2: hat er denn gesagt, wenn ich da
1: ja, Er hat geschrieben, okay, das ist very, very good. Er muss sich nochmal Gedanken machen für die nächsten fünf Wochen und ich soll jetzt bitte bis zum Wochenende Piano machen und mehr oder weniger nach Lust und Laune laufen gehen, mich ausruhen und er bereitet den letzten Block jetzt vor und schickt ihn mir am
0: Wochenende. Jetzt bin ah, ja. ich nicht ganz sicher, ob äh, jetzt bereitet er den letzten Block noch mal ein bisschen anders vor, eine gute oder eine schlechte Nachricht. Also er hat ist, geschrieben, ja, ich, ich habe das mal Gefühl, dass da noch was Ich hat. kann noch mal nachschauen. Aber ich, ich, er
1: hat geschrieben: Okay, ausdauermäßig sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir jetzt nicht mehr so den Fokus drauflegen müssen, wenn du sowas im Training alleine machen kannst. Er hat irgendwas gemeint von specific endurance, was auch immer das heißt. Ich bin schon sehr gespannt auf den nächsten Trainingsplan. Oh, das
0: klingt nach, das klingt nach unmittelbaren ja. Schmerzen. Ja? Ja. <lacht> Ja, aber ich möchte noch mal auf einen Punkt kommen, weil das ja ähm, auch wesentlich ist. Wir haben da auch immer wieder drüber gesprochen. Ja, Wie bereitet man solche Geschichten nach? Ja, Also Philipp, äh, bei einer wirklich sehr, sehr harten Trainingsbelastung, aber Laura auch bei dir. Ja, jetzt äh, Wie bereitet man so ein Ereignis nach, wenn du ja noch ein Ziel hast, nämlich eine olympia zu laufen? Logischerweise erstmal mit äh, alkoholhaltigen Getränken, ja, weil wenigstens <lacht> auf so eine Medaille muss man ja mal anstoßen, die gewinnt man ja auch nicht alle Tage bei einer Halbmarathon-WM. ja Aber wie bereitest du das Ding äh, jetzt nach?
2: Also ich muss sagen, jetzt klar, wenn man halt was zu feiern hat, ist es noch ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nur eine harte Trainingseinheit hatte. Ähm, also den nächsten Tag danach habe ich erstmal komplett Pause gemacht und ja, normalerweise, wenn schönes Wetter ist, fahre ich den Tag danach immer eigentlich Rad. Also eine lange Radtour, eine lockere, ähm, ist das, was ich halt dann super gerne mache. Dazu bin ich aber diesmal leider nicht gekommen, auch dem Wetter zu schulden mhm. und Jetzt vier Stunden bei Swift, das hätte ich jetzt nicht so regenerativ gefunden. <lacht> nee. Deswegen habe ich tatsächlich dann, ja, ich habe einen ganz lockeren Lauf im Wald gemacht. Auch einen längeren, aber halt wirklich richtig Piano. Also ich gucke dann auf meine Herzekänz, dass ich da nicht über über 125 komme und laufe erstmal ganz locker, so wie wenn ich jetzt auch Rad gefahren wäre. Aber ist eine Radtour wäre idealer gewesen. Und dann die Woche jetzt ähm, versuche ich erstmal die nächsten Tage gar nicht, ähm, über den a hinauszukommen bereich hinauszukommen und frühestens, ja, frühestens am Freitag oder am Samstag das erste Mal ähm, wieder intensiv zu laufen. Aber ich muss auch ein bisschen darauf schauen, wie ist halt meine Muskulatur. Also jetzt nach dem Halbmarathon, dadurch, dass ja auch diese Pack-Up-Passagen da drin waren, sind meine Oberschenkel ähm, dementsprechend fest. Mhm. Aber sonst tut zum Glück nichts weh, das ist schon mal super. Also ich habe jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen würde, okay, das muss jetzt behandelt werden. Sondern Warst du schon mal beim Physio seither? Halt, ja? Muskulatur ähm, wir hatten einen Physio vom DFV okay. mit, also am nächsten Tag hat er behandelt, okay. aber am nächsten Tag ist immer noch nicht so schlimm. Das stimmt. Das kommt ja erst so zwei Tage später. Hundertprozentig genau. bei mir auch so. Ja, ähm, genau. Und ich habe ja, also jetzt, heute bin ich locker gelaufen und morgen laufe ich nochmal locker und dann gucke ich mal, wie es geht, vielleicht ein Programm zu machen am Freitag.
0: Ja, äh, ernährungstechnisch äh, irgendwas, wo du sagst, ja, das ist schon besser, wenn äh, das dann danach ähm, so durchgezogen wird als Routine.
2: Also nach dem Wettkampf muss ich eigentlich sagen, will ich erstmal das Essen, worauf ich mich freue. und <lacht> irgendwas mit Kohlenhydraten. Ja, und die nächsten Tage auch erstmal, um halt die Energiespeicher wieder richtig aufzufüllen. Ähm, ja, also sonst also jetzt nichts Spezielles, worauf ich drauf achte. Klar, nach einem harten Trainingseinheit trinke ich immer eigentlich noch meinen Eiweißshake dazu. Also besonders, wenn ich jetzt sowas laufen würde wie Philipp, also für mich kein 40er, aber so ein 35er Long Run, dass man da halt wirklich die genügend essentielle Aminosäuren hat.
0: Ja, und Philipp haben wir ja schon gehört, hat äh, jetzt erstmal Piano, Piano. Ich habe ne? tatsächlich Piano. was Laura gesagt also ich sehe hier <lacht> mehr Parallelen.
1: Ähm, ich habe sehr viel äh, Eiweiß noch zu mir genommen an dem Tag selber. Also direkt danach mit Eiweiß Eiweißshake, ähm, aber auch den, den weiteren Verlauf. Ich glaube, danach habe ich noch ein Rührei gegessen zu Hause, so nach dem Duschen und so. Und ähm, abends muss ich kurz überlegen, aber es war auch irgendwas mit Eiweiß. Und das hat mir relativ gut geholfen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Tage danach das jetzt gar nicht gemerkt hätte, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich schon eine eine harte, sehr harte Einheit gewesen, aber ich konnte am nächsten Morgen weiß ich jetzt nicht genau, knappe Stunde bin ich gelaufen, 3,52 oder so die 15 Kilometer und so, das war jetzt okay, da habe ich mich jetzt nicht äh, irgendwie äh, total im Arsch gefühlt, natürlich hast du schon ein paar, paar Stellen gemerkt, die muskulär jetzt sehr zu waren, aber ich war dann, ähm, das hatte ich ja im Vorfeld schon mir schon so zurechtgelegt, Dienstag beim Physio und auch heute beim Physio, und da haben wir das Gröbste echt schon, glaube ich, ganz gut ausgearbeitet und äh, ja bis zum Wochenende ist ja dann erstmal noch Schonfrist für mich.
0: Ja, und äh, Laura, dazu kommen ja, sagen wir mal, noch die ganzen sozialen Faktoren. Ja? Also äh, Papa hat dich, glaube ich, direkt am Flughafen abgeholt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Gibt es einen Empfang? Eintrag ins Goldene Buch. Was ist denn da los? W- WM-Medaille, hallo. Das ist in Kassel jetzt auch nicht alltäglich. <lacht>
2: <lacht> ja, die, haben, äh, die sind, glaube ich, auch vor dem Livestream rumgesprungen, als sie das gesehen haben. Ähm, weil die waren ja auch nicht vor Ort. Es war ja, ja. Ähm, sonst keine Heimtrainer vor Ort. Und ja, also es war ähm, Familienempfang am Flughafen in Frankfurt. Ja, und das war halt schon mal echt, ja, also ich weiß auch nicht, ich habe denen direkt die Medaille gezeigt. Aber <lacht> er hat nicht alle Tage so eine WM-Medaille in der Hand. Also Klar. ich habe auch wirklich in meinem Leben mir niemals erträumen lassen, so was in der Hand zu haben.
0: Ja, kannst du also sehen, ne? einem,
2: Ja, nicht in einem Halbmarathon ja. mit so vielen...
0: Ja, Starken Nationen. Man, wenn man, ja. Genau, wenn man sich zwischendurch sagt, auch ist eigentlich zu schnell, aber ich laufe jetzt einfach mal weiter hier in der Gruppe mit. <lacht> aber das ist das Mindset. Also letzten Endes es
1: ist halt dann Do or Die. Also ich meine, äh, 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 wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich glaube, das ist halt so, wenn du, wenn du gute Beine hast, aber dann bei 10 merkst, ja, das ist dann, das ist halt entweder ziehst du dann zurück oder ziehst du es durch. Und äh, zum Beispiel ist bei Laura hat man ja sehr gut gesehen, was dann möglich sein kann, ähm, auch wenn man damit jetzt im Vorfeld vielleicht nicht unbedingt rechnen konnte. Man muss sich das nur mal vor Augen führen. Also, wenn ich mir jetzt überlege, was hast du gesagt, 19 Sekunden äh, langsamer als das, was du in Berlin über 10 Kilometer im Wettkampf allerdings äh, genau, gelaufen bist. Genau,
2: 20, 20 Sekunden langsamer als in das Berlin im Wettkampf. Schon, das war ja dann
1: das schon ist schon richtig, Zeit. richtig gut. Also äh, Und das dann auch, sag ich mal, durchzustehen bis zum Schluss, äh, aber da muss man auch erstmal den Mumm haben, A, so schnell anzulaufen und B, dann zu sagen, ach nö, passt ja, ich bleib mal da drauf.
2: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich hab halt, bin halt das Rennen reingegangen, hab mir gesagt, ich will ins Ziel kommen, weil alle fragen, oh, was rechnest du denn aus? Dann muss man erstmal erklären, was ist eine BM. Klar. Weiß nicht, ich habe so vorher gesagt, okay, Top 60 oder so. Mhm. Aber eigentlich war mein Hauptziel, ins Ziel zu kommen und um mir nichts vorzuwerfen. Ja. Also zu sagen, ich habe das Beste gegeben. Und das ist natürlich, wenn man einen schnellen Start hat, dann hat man auf jeden Fall sich da schon mal da nichts verschenkt. Ja. Aber trotzdem, klar, kann sowas halt auch wirklich schief gehen. Also ich rate jetzt keinem hier am Anfang zu überpacen, weil normalerweise, ähm, ja, also ich habe das selber auch schon oft erfahren, dass dann die zweite Hälfte doch einiges langsamer war. Und wenn es dann halt mal doch so klappt, ja, dann ist die Euphorie im Rennen so groß, dann dann, weiß nicht, ist es anstrengend. Aber man freut sich halt wirklich jeden Kilometer, den man weiter die Pace halten kann.
0: Ja, das ist jetzt die einzige Frage, was Philipp jetzt mitnimmt für seinen Wettkampf, der kommt, ja, weil das ist jetzt auch wieder die Krux eines sehr sehr guten Trainingsreizes, ja, dass man jetzt schon anfängt im Kopf Dinge durchzuspielen, ja? kannst du äh, das schon äh, oder sagen wir mal noch ausblenden? Weil die, sagen wir mal, die, die Reaktionen in Social Media, die sind ja dann äh, auch oft äh, überschießend, ja. Du hast ja auch aus äh, sehr, sagen wir mal, erfahrenem und berufenem Munde äh, schon große Komplimente bekommen, ja, äh, Martin Grüning, ja, der selber auch einen Laufpodcast betreibt, hat äh, dir geschrieben, äh, so das da muss man ja auch alles mal ausblenden und in seinem Kopf wieder relativieren und auf äh, ein realistisches Maß ziehen. Es war jetzt erstmal ein gutes Training.
1: Das ist jetzt noch nicht zwangsläufig eins zu eins dann auch in irgendeinem Wettkämpfergebnis, sag ich mal ganz banal, umzurechnen. Ich glaube nach wie vor, dass ich auf einem ganz guten Weg bin und die Entscheidung oder das Glück, muss man ja eigentlich sagen, dass Renato mich da unter seine Fittiche genommen hat, sehe ich immer noch als die richtige Entscheidung an. Ich merke, dass das seit einem halben, dreiviertel Jahr eine für mich gute Richtung läuft. Wir müssen auch erstmal abwarten, ob Valencia stattfinden kann. Auch das kann man, also muss man, also versuche ich als Athlet zwar weitestgehend auszublenden, nichtsdestotrotz ist eines meiner Tabs im Handy standardmäßig Google und dann Spain und Covid-19 eingegeben. Das siehst du immer die Kurve. Und diese Kurve geht leider seit geraumer Zeit in nur eine Richtung und das ist leider nicht die richtige. Also bei allem Optimismus, die Frage kam ja auch häufiger sowohl auf Instagram als auch gestern im Insta-Live-Talk mit dem, mit dem DOSB und mit Frank Busemann, äh, gab es ja auch die Frage, wie realistisch halte ich, dass Valencia stattfindet. Ich, Das sind halt Dinge, die ich nicht in der Hand habe. Also wenn wenn mich jetzt so fragen würde, dann sage ich mal maximal 50-50, weil wenn halt irgendwann eine Behörde sagt, ähm, ist eine Veranstaltung, die brauchen wir nicht unbedingt, ähm, dann kann halt auch der Veranstalter bei allem Positiven machen und tun äh, letzten Endes da nichts dagegen machen. Das blende ich aktuell noch aus äh, und versuche diese diese positiven äh, Trainingsreize mitzunehmen, ohne, dass, wie du schon gesagt hast, zu viel daraus jetzt mir rauszurechnen. Also ich bin relativ optimistisch, dass ich eine 2.11.30 unterbieten kann Ähm, und alles, was schneller wäre, würde ich natürlich mitnehmen.
0: Ich hoffe, ihr hört jetzt dieses Strahlen in seinen Augen, dieses leicht verschmitzte Lächeln, Ja, dass ihr nicht sehen könnt, aber ich hoffe, ihr hört das so ein bisschen raus. Ja, Also das hat schon was mit ihm gemacht. Ja? Das ist ja so, diese Bestätigung in, in äh, Schlüsseleinheiten zu bekommen und dann so weiterzugehen. Ja, Hattest du so eine Schlüsseleinheit, Laura, dass du wusstest, okay, oder, oder war das der Zehner in Berlin, äh, dass du wusstest, okay, ich kann schon in Richtung Bestzeit mich bewegen?
2: Es war tatsächlich eher nur der Zehner in Berlin weil der Aufbau jedes Mal ein bisschen anders ist. Also ich habe jetzt keine Einheiten, die ich dann direkt vergleiche. Das ist mir aber auch immer so ganz recht. Ähm, Eine Laktatdiagnostik hatte ich noch, die war sehr gut. Also da wusste ich auch, okay, die Form stimmt. Aber der Zehner in Berlin, der hat mir dann schon gezeigt, okay, du läufst jetzt die Zehn so schnell wie nie. Also so eine Zeit von Barcelona traue ich mir schon zu. Aber ich habe halt einfach zehn Fragezeichen im Kopf gehabt wegen dem, hügeligen Profil und jeder, der gesagt hat, der Kurs ist nicht bestzeitfähig und wir haben ja auch keine Pacer. Das habe ich also auch oft Traum- gelesen. Das ja ein Women's Only-Rennen und jetzt, wenn man auch schaut, zum Beispiel, keine Ahnung, die Zeit hat jetzt eingeordnet, ewige deutsche Bestenliste, Platz 14 und da sind natürlich viele Zeiten dabei, die auch mit Pacern gelaufen sind. Mhm. Ja, deswegen hatte ich mir die Zeit vorher auch nicht so ausgemalt. Gleich ja mit Simon Boch, der ist ja auch ähm, ewige deutsche Bestenliste in der Top 10. Platz 6 sogar, also, also das war Wahnsinn. auch überragendes ja. Rennen,
1: muss man sagen.
2: Ja. Überragendes Rennen, muss man auch wirklich sagen. Und ähm, ja, um nochmal da reinzuhaken, ob jetzt Valencia stattfindet. Also hättest du mich gefragt vor Polen, hätte ich gesagt, huh, 50-50. Wenn ich jetzt aber von die Erfahrungen mitnehme, die ich jetzt da gesammelt habe in Polen, würde ich sagen, zu ja, so 80% findet das statt. Also ich bin jetzt da super optimistisch, weil die Organisation war wirklich sehr gut. Also Wir mussten ja, um das mal kurz Mhm. zu erklären, erstmal alle Athleten ähm, zuvor einen Corona-Test machen. Der sollte ähm, in einem bestimmten Zeitraum vorher stattfinden. So dicht wie möglich am Abflug. Mhm. Dann mussten wir das zu World Athletics, das negative Testergebnis, hochladen. Dann noch einen Besuch ähm, bei einem Arzt, der ein Formular ausfüllt, dass du wirklich gesund bist. Das auch bei World Athletics hochladen, die Bestätigung bekommen, dann in den Flieger, dorthin, dann abgeholt am Flughafen, im Bus, ganz weit auseinander gesessen dann dort angekommen und mit riesen Abstand in einen Raum auf einen Stuhl gesetzt, ähm, sind wir gesetzt worden und dann kam ein Arzt rein und hat dann mit uns allen nacheinander einen Corona-Test durchgeführt. Dann mussten wir in einzelne Räume, dort wurden wir wieder ganz weit separiert und dann galt es erstmal zu warten. Also es hieß erst eine Stunde 15, okay, nach der Stunde 15 sind dann ungefähr zwei Stunden 15 geworden, aber das lässt sich noch tolerieren. (lacht) Ähm, Ja, und nach zwei Stunden 15 hieß es dann, okay, du bist negativ, dann bekommst du deine Akkreditierung, dann bekommst du deinen Zimmerschlüssel und dann kannst du da auf das Essen gehen. Und wenn nicht, ich weiß nicht, was passiert, wenn man ja jetzt positiv gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich irgendwo in Isolation gekommen. Aber dadurch, dass die, alle Athleten einen doppelten negativen Test hatten ähm, und dann wir aus in diesem Hotel ja auch keinen Kontakt zur Außenwelt wirklich hatten und auch keinen Kontakt haben sollten, hat man sich ja untereinander sicher gefühlt. Auch Ich glaube, das Personal wurde auch doppelt getestet. Ja, und da war das eigentlich eine sichere Sache, auch während des Rennens. Du kannst ja nicht bei jemand anders ab- anstecken, der einen doppelten negativen Test hat. Und die Zuschauer waren ja auch, also fast keine dort. Und die Betreuer hatten ja auch alle Tests, die Physios hatten alle Tests. Also es war eine runde Sache, würde ich sagen. Und ich denke, dass jetzt so die Entwicklung dahin geht, weil wir auch wissen, der Impfstoff kommt nicht so schnell, dass aber die Schnellteste immer mehr kommen. Und wenn wir jetzt, jetzt haben wir da zwei Stunden gewartet, irgendwann wartet man vielleicht nur eine halbe Stunde. Und mit so einem System bin ich recht optimistisch, dass die Veranstaltungen stattfinden können.
0: Ja, das Reisen ist ja, glaube ich, eher eine Problematik, die man dann auf dem Schirm haben muss, weil logischerweise ja ja, ähm, Spanien, äh, im Prinzip ja alles, was um uns herum ist, inzwischen äh, Risikogebiet ist, logischerweise. Ähm, Das kann noch so ein Nadelöhr werden. Auf der anderen Seite, ich habe, Laura, auch ein Foto gesehen, da hast du, war das beim Einlaufen, glaube ich, die Maske noch auf, Äh, war das ähm, verpflichtend?
2: Ja, Wirklich? also ähm, auch beim auf, ja, ja ähm, beim Einlaufen okay. die Maske noch aufzuhaben. Dann auch Call room zeit war schon 35 Minuten vorm Start. Okay. Das heißt, das Aufwärmen vom Halbmarathon musste extrem früh passieren, also auch nicht so optimal. Mhm. Und dann äh, Maske wurde dann erst, ich glaube, drei, vier Minuten vorm Start ausgezogen und in eine Tonne geworfen. Ähm, ja, vergleich mal mit der Challenge Davos, da war es noch knapper, da war es, äh, bevor wir ins Wasser gegangen sind, da durfte die Maske dann erst ausgezogen werden. Das ist schon ein bisschen unangenehm, also klar, wenn man jetzt intensiv aufwärmen würde und muss dann durch die Maske atmen, das ist natürlich nicht so angenehm.
0: Aha, okay, also Aufwärmprogramm mit Sauerstoffschuld ja. zur Erlangung einer persönlichen Festzeit. Ich glaube, das ist ein interessanter Forschungsansatz. ja. <lacht> Aber das ist ja schon, also man atmet ja logischerweise sehr viel schwieriger. Es gibt ja Trainingsformen mit Atemsuppression, ja, dass man entweder auch mit einer Maske läuft oder bei Schwimmern passiert das häufiger, die dann einen Schnorchel haben, der nicht eine normale Schnorchelöffnung hat, sondern einen Korken oben noch drauf, wo dann nur kleine Löcher drin sind. Das ist ein besonders nettes Training. ja ist Relativ schnell im Laktat ist man da. ja <lacht> habt, ihr, habt ihr so einen Quatsch mal gemacht? Atemsuppression? Also das heißt Quatsch, das kann man natürlich schon auch machen. ja Ich kenne ähm, Trainingseinheiten von Rob Drüppers. Ja, äh, habt ihr vielleicht den Namen schon mal gehört? Das ist so die Zeit von Willy Wühlbeck gewesen. Der hat viel mit Atem-Anhalten äh, Tempoläufe gemacht. Nein, ich nicht. Also ich
2: persönlich jetzt noch nicht, nein.
0: Guck mal, was ihr noch alles machen Wir könnt. Haben noch genau das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> Philipp, du könntest noch laufen und schwimmen. Überleg dir das mal, du <lacht> Wahnsinn. <ja. lacht> Und Radfahren und ach du Jemine, das ist ja der Hammer. Ja, Laura, was machst du jetzt mit deiner Form? Jetzt, das ist ja jetzt eher die Frage. ne? Jetzt bist du bist du so weit und jetzt gibt's nichts? Ja, oder ja was? das
2: ist total blöd. Ich kann jetzt auch nicht. Ich habe eigentlich so gedacht, okay, jetzt bereite ich ja Valencia vor, weißt du, wenn ich eine Nummer kriegst. eigentlich habe ich eine klare Absage. Also jetzt da noch irgendwie Hoffnung zu schüren, schwierig. Und es gibt dann einen einen Ausweichversuch. Dresden gibt's noch, ne? <lacht> ähm, genau. Ähm, in Dresden. Das bin aber dann auch nur ich. Auf einer so einer 1000 Meter gerade wird eine Runde gemacht. Die ist dann ähm, 2,2 oder so lang. Also hin, wende, zurück. Also eine runde Wende aber anscheinend in einem Park. Ja, und jetzt heißt es ja, dann kannst du ja da versuchen,
1: aber Gut. da dürftest du Bin also
2: immer noch nicht so ich, also so, ich habe das, ja. das Konzept
1: habe ich auch zugeschickt bekommen oder das, das, das Rennen und ähm, es gibt ja da glaube ich ein großes, Und was hast du gedacht was hast du gedacht äh, ja ich wurde auch gefragt ob ich da hin möchte äh, ich habe mich jetzt dagegen entschieden ähm, einfach weil für mich hätte die Halbmarathon WM einfach Sinn gemacht vom vom Zeitpunkt von allem drum und dran und jetzt später irgendwo anders hinzugehen wo man jetzt auch nicht so genau weiß als Mann wie da die Konkurrenzsituation ist für einen Halben macht für mich nicht so viel Sinn. Es gibt ja aber auch, glaube ich, ein 10 Kilometer Rennen im Rahmen dieser Veranstaltung und einen Marathon. Und da wäre jetzt meine Frage: Ist es denn wäre es da erlaubt? Ist der ja für Frauen in Anführungszeichen dann ein kleiner Vorteil? Wäre es erlaubt, dass du da von einem männlichen Pace oder von mehreren männlichen Pacern ähm, geführt wirst? Weil das könnte ja dann schon wieder, auch wenn die Runde natürlich super klein ist, okay, aber es wäre dann so wie in London die Runde ungefähr. Wäre das potenziell eine Option oder weißt du das auch noch nicht?
2: Genau, und das wäre nämlich eine Option, also dass man sagt, okay, der Vorteil an dieser kleinen Gerade mit der Wende ist dann halt, dass man halt Männer haben kann, die mit einem ja, laufen ja. können, so wie ja in anderen Marathons auch. Mhm. Um, ja, und dann müsste ich natürlich schauen, also wie kriege ich das mental ja. hin? Das ist so die Frage. Und wer ist da noch? Also ich würde mir halt schon wünschen, dass da mehrere Leute noch ja, sind. Ja, ja. Weil wenn natürlich alle anderen Frauen eine Nummer in Valencia haben und ich bin laufen in Dresden, muss jetzt mal gucken, wie ich mich mental dafür motivieren kann. Also heute bin ich noch nicht motiviert, mhm. Vielleicht ändert sich das aber noch nächste Woche. Mal sehen, was da noch vorfällt. Ähm, vielleicht bin ich eine super Pacer-Gruppe. oder Ich hätte mir schon gedacht, vielleicht gibt es ein paar andere Männer, die sagen, Okay, ich habe Bock, genau. einen Marathon zu laufen. Du, in der du Zeit bist ja so. jetzt auch nicht ganz also langsam unterwegs. Unter, also es gibt ja wahrscheinlich auch genügend zwei, Männer, die vielleicht... Unter 2,29,30, genau. Also eine 3,30er-Pace ist das ja genau. ungefähr, muss ich mal nachrechnen. Da würde ich mich richtig freuen, wenn jetzt andere Männer sagen, komm, ich fahre nach Dresden, ist ja nicht so weit. Genau. Es gab ja dieses Jahr nicht viele Rennen und ich laufe da. Und dann hätten wir natürlich eine geile Gruppe.
1: Dann nutzen also wir das, da dann wir nutzen sagen, das hier okay, als Shoutout. Wir nutzen das als Shoutout, falls genau. uns Männer zuhören, die ein Profil haben, von sagen wir mal 2 Stunden 30 oder 2 Stunden 25, irgendwo in diesem Spektrum, und sagen, sie suchen auch noch eine Veranstaltung, wo sie vielleicht diese noch starten können. Da gibt es ja wirklich auch nicht allzu viel. Und dann vielleicht auch noch jemandem helfen wollen, der um Olympiatickets kämpft, nämlich der Laura. Dann meldet euch doch gerne bei ihr direkt auf keine Ahnung Instagram oder whatever oder bei uns.
2: Ja, ich kann den Link, den Link könnten wir verlinken und, ja, und da dann kommt genau. In die in der Veranstaltung. Ja, genau. Kommt wir wir verlinken Shownotes das in die Show Notes nochmal ja? zur Veranstaltung
1: und dann meldet euch bei uns oder bei Laura, falls ihr das interessant findet. Und dann kriegen wir das bestimmt auch hin, dass wir euch ins Rennen da rein kriegen.
2: Oh, das wäre natürlich ein Ding. ne? Ich weiß nicht, da würde jetzt schon so Sowas würde mich halt motivieren. Ja, <lacht> was ich gesagt äh, ich, habe. Bis jetzt fehlt mir die Motivation für das Rennen, aber um zu sagen, also die Runde ist in einem Park und flach ist sie und man kann natürlich die Getränkestation gut positionieren. Das stimmt. auch. Das ist auch nochmal das ein stimmt, ja.
0: Guck mal, ich, ich, ich liebe diese positiven Ansätze, ja. ja? Es ist sie das Positive. Laura das ist doch ganz einfach. Du stellst dir jede gerade als eine Serpentine am Flügelapass Pass vor. <lacht> <lacht> ja, das hast du, das hast du ja. lange genug visualisiert in diesem Sommer. Das stimmt. Ja, und das ist deutlich attraktiver. Ja, und in so einem Park. Da stehen auch Bäume und so. Von Waldwandern hatten wir es hier auch schon ein paar Mal. Da müssen wir übrigens auch noch mal einen äh, Schwerpunkt zu machen, weil es auch ganz spannend ist. Ja, also äh, Falls du noch ein paar positive Ansätze brauchst, sammeln wir die auch noch äh, für dich in den nächsten Wochen. Kein, kein Thema. Ja, es gibt übrigens noch ein anderes äh, Marathonrennen, das jetzt auch ähm, aufgrund der Absage der vielen großen Veranstaltungen ins Leben gerufen wurde. ist ein bisschen längere Anreise in den USA. gerade wird gerade ein äh, Ding äh, aufgesetzt. Äh, das eben auch ah, ja. in Richtung äh, Qualifikation für die Olympischen Spiele ähm, angelegt ist.
1: Äh, äh, Wo war das gleich nochmal? Das, das ist schon im Herzen von Amerika irgendwo, glaube ich, ne? Äh, ja, das,
0: äh, ich meine, es war, äh, es war nicht in, in äh, Michigan, sondern äh, ein anderer Staat mit M. Laura, hilf uns. Ähm, Minnesota. Mississippi? Ich meine Mississippi. Okay. Ah ja. Aber ist jetzt ist jetzt auch viel meinen und denken auch okay, das äh, scha-
2: ja, habe ich aber auch was dazu und, gelesen und
1: das dass sie rein. das für tatsächlich für äh, ja für amerikanische Frauen irgendwie oder Männer wahrscheinlich dann auch aber auf jeden Fall nochmal mal ein ja, ja, corona-konformes Marathonrennen gut, in den
2: Corona-Verhältnissen in Corona-Verhältnissen diese Reise in die USA ist natürlich auch so ein Ding
0: ja gut vielleicht dann doch ja, Dresden das stimmt natürlich <lacht> ja da also da bist du schneller in Dresden das ist ganz sicher ja, <lacht> <Das> ist richtig <lacht> da könntest du mit dem Fahrrad hinfahren <lacht> das stimmt <lacht> Ja, ist doch großartig. Ähm, soll ich euch jetzt noch eine kleine Geschichte aus äh, der Historie erzählen? Die geht auch von ähm, Marathonlaufen in den USA und äh, von, äh, von Bestzeiten erzielen, weil heute vor 52 Jahren, mhm. 42 Jahren, mhm. sorry, ich bin schon wieder mit, äh, ich kann mir Geschichten merken, aber das mit dem Rechnen ist echt schwierig. Heute vor 42 Jahren. Ich bin Jahren gespannt, was für ein Marathon das ist. Eine, es ist nicht der New York-Marathon, der, weil der ist später normalerweise. Es ist, ja, da sieht man, dass du ein bisschen später geboren bist und noch ein junger Hüpfer bist. <lacht> ich habe auch ja. keine Idee. <lacht> Weil äh, Ende der 70er Jahre fand der ähm, berühmte New York Marathon im Oktober Aha, statt. Okay. Ja, und es war tatsächlich äh, der New York Marathon. Und ähm, da trat zum ersten Mal eine junge Dame auf äh, der Marathonbühne auf. Und es sollte das letzte Rennen ihrer Karriere werden. Weil sie sich bis dahin noch nicht auf der Marathondistanz versucht hatte. Mhm. Sie hat dann bei dieser Veranstaltung einen Weltrekord aufgestellt ja, und damit einer Deutschen den Weltrekord im Marathon abgejagt. So, jetzt erstmal, äh, wer war die Deutsche, die den Marathon Weltrekord hielt? Ende der 70er Jahre? Richtig, Christa Wahlensieg äh, <lacht> aus Wuppertal. <lacht> Ey, sag mal, was macht denn ihr eigentlich so, wenn ihr, wenn ihr auf dem Sofa das, liegt und ihr liegt viel auf dem man, Sofa Das sollte man. Oh, oh ich, ich sehe seh
2: schon da, kommt Arbeit auf dem Ja, das sollte, sollte den Kaderlehrgängen ja. ja. ja.
1: Grundvoraussetzung
0: ja. sein, so als Theorieteil. Das würde nicht schaden auch, ja, okay. Absolut, aber deshalb, deshalb erzählen wir ja so Sachen hier auch ganz gerne mal hin und wieder, ja, damit ich auch mal. Ich möchte raten äh, und ich möchte, ich möchte aus kurz meine fragen, Erfahrung.
1: welche Nationalität ja. hatte die Athletin? Darfst du das sagen oder ist es dann zu einfach?
0: Was wolltest du noch fragen? Also es wird ja natürlich ja, keine Afrikanerin welche, sein. Welche
1: Farbe hat der rot-weiße Fliesenpilz? Nein, ich würde hauptsächlich interessieren, ist es eine Amerikanerin oder nicht? Weil ich glaube nicht. Nein, es ist
0: keine Dann Amerikanerin. Dann würde ich einfach mal sagen, Grete Weiz. Nicht so schlecht der Mann. Nicht so schlecht der Mann. Ja? Also es war tatsächlich Grete ja. Weiz, die da, äh, die, da, die da wirklich mit diesem Aber Marathon ich in die New York nicht. wollte sie ihre Laufkarriere beenden. Krass. Ja? weil sie ähm, auf den äh, Bahnstrecken und so eigentlich ja eine Menge erreicht hatte. Und ähm, dann hat sie gesagt: Okay, ich laufe den New York Marathon noch. Und lief dann da, Weltrekord. Und das war 232.30. Wow. Ja, und den hielt vorher Christa Walensieg aus Wuppertal. Ja, also das äh, müsst ihr unbedingt mal nachlesen, weil das äh, ja. sind ja die Ursprünge eures Sports, nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, Grete Weiz. Und ja. Und diese ja da noch äh, Grete Weitz eine eine Legende, eine Legende, einiges. Die, einiges mehrfach, die mehrfach, die mhm. mehrfach den äh, New York Marathon gewonnen hat, die äh, die ersten Weltmeisterschaften im äh, Marathon gewonnen hat, äh, die ähm, 92 in ähm, Los Angeles zweite hinter Jean Benoit war, mhm. also äh, die erste äh, Marathon bei Olympia für Frauen, da entsprechend äh, positiv äh, abgeschlossen hat, ähm, ist dann leider ähm, relativ mhm. frühzeitig schon an Krebs erkrankt. Ja. Ähm, hat dann eine eine Krebsstiftung ins Leben gerufen, die ähm, in Norwegen eine Menge Geld gesammelt hat. Äh, und leider ist sie auch viel zu früh ähm, mit äh, 57 Jahren an, an Krebs verstorben. An der Stelle oh, muss ich ganz kurz mal einmal einmal ein und ausatmen, ja, weil äh, ich hoffe, dass ich, äh, also bin ganz ganz guter Zuversicht, dass ich äh, meinen nächsten Geburtstag doch äh, erleben werde, ja, weil ich es ja auch äh, hinter mich bringen musste. Aber ähm, sie ist leider mit 57 Jahren ähm, an dieser Krebserkrankung gestorben und sie hat ähm, hinterlassen. Äh, ich weiß nicht, ob meine Karriere etwas wert war, aber ich hoffe, ich habe Menschen äh, zum Laufen und zum Marathon äh, gebracht, die eigentlich glaubten, sie wären nicht dafür geschaffen. Sehr cool. Da wir mal, ja. mal einmal kurz ein das und aus cool. und sagen große, große Geschichte. Ne? Ja, Kinas, ne? so ist das, wenn man mal ja. zurückschaut. Ja, auf äh, eine große, äh, einen großen Charakter eures Sports. Ja? 1978. Wahnsinn. Also ja. Ja, ja
2: danke gleich dafür. Das muss ich mir nochmal. Ich
0: meine, auch Weiß ist wirklich beeindruckend gewesen. Ah. Ja, absolut. Ne? Gut, dann äh, würde ich sagen, schont euch noch ein bisschen. ja Ich war heute schon laufen. ja Also es ist unfassbar, aber ich war heute schon laufen, weil ich bin schon wieder in so einem Virtual Race drin. Ah. Ja, ich muss also am Wochenende ah. äh, noch 20 Kilometer Rad fahren. Das ist jetzt von der Länge ja her ja, also 20, 20, 20 Ja, aber 20 Kilometer <lacht> schnell. Es ist genauso wie, äh, ich kann auch 10 Kilometer laufen, aber nicht so schnell. <lacht> <Ja>? <lacht> Ja, und ich muss noch drei Kilometer laufen. Das klingt auch pillepalle ja, aber vielleicht versuche ich mal ein bisschen schnell zu laufen, ja. Und dann weißt du, kannst halt auch doof kannst sein. Kannst halt auch wehtun, tut. ja. <lacht> Absolut, ja. Gut, Laura, dann äh, sagen wir erstmal äh, nochmal, genieß deine Medaille Absolut. und äh, es wird ja sicher noch die ein oder andere Ehrung geben. Äh, so viel Medaillen gibt es in diesem Jahr nicht. Ähm, Woche der Besten ist, glaube ich, auch äh, abgesagt mhm. oder aufgehoben, ne? weil das wäre ja normalerweise dann jetzt äh, der Termin, der noch kommen würde. Aber ähm, das wird sicher auch mal nachgeholt. Also genieß äh, die Ehre, die dir äh, selbstverständlich gebührt und... Ja, hoffe, du findest äh, den richtigen Weg. Dresden oder äh, Mississippi. <lacht> das das ist auch, auch ein bisschen geil. Ja,
2: vielen Dank, Ralf und vielen Dank, Philipp. Und ja, dieser Aufruf mit Dresden steht auf jeden Fall. Das ist eine richtig
1: Wir werden es verlinken in die Shownotes. So machen wir das. Also, wer Interesse hat, ihr wisst Bescheid. Meldet euch. Genau, ich
2: glaube, es ist der 8. November.
1: Ist noch ein bisschen Zeit für diejenigen, die, die äh, das vielleicht kurz entschlossen überlegen, ähm, aber äh, ich sag mal ja. so, äh, wie wir vorher schon gesagt haben, do or die, ne? also, es gibt jetzt nicht mehr so viele Angebote, das ist was, wo ihr jetzt zuschlagen müsst, Leute. Ja, keine langen Läufe mehr
2: ja.
0: vorher. Keine 40er. <lacht> Gut, Philipp, du mach auch entspannt und dann sagen wir ihr Lieben, ja, macht das, was ihr am besten könnt und am liebsten habt. Geht rauslaufen, es soll super Wetter werden. Es ist so geil mit den Blättern draußen und so tolles Laufwetter. Freut euch drauf. Super Wochenende. Ich sag ciao, ciao und vielen Dank, Laura. Wir
1: hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut, ciao.